0: Det er højt tempo, hårde taklinger, Det er verdens bedste ishockeyliga. Velkommen til NHL Alliancen. Mit navn er Michael Damsted, og jeg er din vært. Det er blevet øh, lørdag den 18. marts, og øh, vi har igen fundet tid til at sætte os ned og optage endnu et afsnit af den her podcast, NHL-alliancen. Og øh, det her afsnit, det er jo øh, den svære opfølger, bliver det vel nærmest, efter en øh, episode, som I har taget rigtig godt imod, hvor vi øh, ligesom kiggede lidt på øh, den her trade deadline, som vi øh, er kommet over her for, ja, godt og vel to uger tid siden nu. Så... Øh, med det, så synes jeg bare, at vi skal hoppe ud i det, og det bliver sådan lidt mere den øh, vanlige NHL-Alliancen-episode, det vi kommer til at, at lave i dag. Og vi øh, springer der bare direkte ud i det. Vi øh, starter hos Carolina Hurricanes, som jo har Frederik Andersen på øh, holdkortet. Carolina, de var forud for sæsonens både, som et af de hold, der havde rigtig gode chancer for at vinde stand i koppen. Og den form for favoritværdighed, den øh, synes jeg egentlig også, at de har løbet rigtig godt op til. Lige nu, der er de øh, nummer et i Metropolitan-divisionen. Men... Da træerne vokser ikke ind i himlen, deres kopchancer har fået, eller kan i hvert fald have fået en, en større maveboost øh, for en af deres større pointslure i den her sæson, Andrej Svesnikov. Ja, han har altså måttet en tur på operationsbriksen og under kniven for et overredet korsbånd. Og dermed så står det altså også klart, at Svesnikov han kommer til at misse resten af sæsonen. Svesnikov han har øh, lavet 23 mål og 32 sidst i øh, 64 kampe i den her sæson. Og selvom han altså ikke er holdet topscore, så snitter han alligevel flotte 0,86 point per kamp. Og derfor så er der altså også nogen, der skal steppe op, for at man ligesom kan få dækket ind for, for det her lille point per, per kamp, som øh, han altså kommer til at man altså nu kommer til at mangle i øh, Carolina. Og jeg har bare et lille problem at se det her, det er nemlig det der med, at når man kigger ned over resten af holdet, så er der et forholdsvis stort spring fra... Øh, Top 4 her i forhold til pointsnit Martin Nekas, Sebastian Aho, så selvfølgelig Svesnikov på tredjepladsen, og så Brent Burns, og det er som sagt top 4 på, på hold her. Og det, der er altså et, et skridt ned for dem, og dermed så er det altså også et stort skridt, der skal tages op for nogle andre for at udfylde for Svesnikov her. Så er der en, en lille wildcard, en lille joker her, at man øh, stadigvæk har Max Paciareti siddende ude med, med skade, og man håber på, at man kan få han, ham klar til slutspillet. Pacioreci, han øh, har startet sæsonen her med at være skadet, og så efter nytår kom han ind og spillede fem kampe, inden han igen måtte øh, sætte sig ud på tribunen med, med skade. Og de her fem kampe, han nåede at få, ja, der snittede han 0,6 point Så der er en mulighed for, at Pacioreci, han kan komme ind og, og fylde nogle store sko ud for Svesnikov der. Men netop det der med at komme tilbage fra skade, ja, det kan altså også godt vise sig at være et problem her for Pacioreci, fordi... Og, og Hurricanes for den sags skyld også. Fordi hvilket niveau kommer han tilbage på? Han mangler kamptræning, når han kommer tilbage. Så man kan altså ikke forvente, at Paci han bare går direkte ind og, og spiller på sit topniveau. Så, så det bliver lidt spændende her for Hurricanes, hvad der kommer til at skal ske for dem. Og så er der jo så altså også det store spørgsmål her i forhold til Paci Det er, om han overhovedet når tilbage til den sæson her igen. Eller om vi skal ud i, at, at det først bliver en gang i... Næste sæson, af Per Cireci, han altså kan, kan trække i kamptrøjen igen. Så er der lidt malurt i bæret, fordi samtidig så har man måttet se en af de to faste NHL-keeper foruden øh, Frederik Andersen. Så er det jo Anciad Anta, man øh, har haft som målmandsdu i Carolina i den her sæson. Og han er listet dag til dag, men han er stadig ikke kommet tilbage fra den skade, som han altså sidder ude med i øjeblikket. En skade, som han øh, pådrog sig i en øh, kamp mod Montreal natten til onsdag dansk tid i øh, sidste uge. Og det er lidt synd for, for Ranta og for Hurricanes, for Ranta han var egentlig godt i gang med en god steam, hvor han havde været med til at vinde de seneste seks kampe, hvor han var i buret, så er ja, lidt lidt skidt der, i hvert fald for, for Ranta og for, for Hurricanes. Omvendt for Andersen, så kan den her skade jo komme ham lidt til gode. Begge de her to første nhl eller de her to NHL-keeper, Ranta og Andersen er i uh, kontraktår. Og med den kontrakt, man ligesom har skrevet med Korsjetkoff her tidligere på sæsonen, som øh, altså ham, der er blevet kaldt op i stedet for Atlanta og var kaldt op i stedet for Frederik Andersen tidligere på sæsonen, da Andersen sad ude med skade. Så synes jeg, det ser ret sandsynligt ud, at øh, det enten bliver Atlanta eller Andersen, som øh, får en forlængelse af deres kontrakt her til sommer. Og dermed så kan den her ekstra spilletid til Andersen, som han jo givetvis vil få, selvom Korsetkov, han har spillet godt i de fleste af de 22 kampe, som han har fået i NHL i den her sæson, og også er blevet belønnet for det med den her forlængelse, som han altså fik tidligere på sæsonen. Men øh, alt i alt, ja, så øh, skal det i hvert fald blive spændende at følge Carolina her den sidste måned af grundspillet, og se, hvilket hold og forfatning, som øh, de ligesom kan komme ind i, øh, i slutspillet med lige nu. Der er, er der i hvert fald et øh, par par sko, der skal fyldes ud. Især de her svesnikov der her kan, kan godt blive lidt tunge at skulle have udfyldt dem. Så skal vi også lige et hurtigt smut forbi Washington Capitals, og øh, det skal vi så ikke længere, fordi øh, Lars Eller er på holdet, men det skal vi, fordi at der er sket noget andet i, i Washington Capitals. Der er nemlig lige en lille kontraktforlængelse der. Trevor von Rymstig, han øh, har fået forlænget sin kontrakt med tre år, og det er en øh, forlængelse, der har en værdi af 9 millioner dollars. Van Rhymstick og Connor Sherry, det var ellers de eneste to spillere eller profiler, om man vil, der stod til at blive øh, free agents her til sommer efter øh, Capitals, jo altså blandt andet traded Lars selv og væk her ved øh, det, lige før trade deadline her. Så øh, dermed, så har man altså lige nu kun en enkelt spiller tilbage, som øh, man ikke har under kontrakt til, til næste år i... Øh, eller næste sæson i, i Washington. Altså Conor Sherry vil ikke skrevet under på en ny kontrakt, øh, men, men noget kunne måske tyde på, at, at de øh, arbejder på at, at lave en forlængelse med Sherry, skal blive spændende at følge lidt mere med i. Der er dog ikke meldt noget officielt ud om, om det passer endnu, og i så fald, hvor, hvor langt de så er med kontraktforhandlingerne, og alt sådan noget, men, men man kunne da godt gætte på, at øh, det var, var noget, man arbejdede på, når man nu har valgt at sælge, ud af, af dem, man havde af, af free agents, og så samtidig her bagefter går ind og forlænger med en af de øh, to tilbageværende free agents, man ligesom havde på, på holdet. Så øh, det bliver også lidt spændende at følge med i, hvad der kommer til at ske der. I sidste uge, da vi havde det her store øh, overblik over trade deadline, ja, så øh, snakkede vi også om øh, Boston. Fordi de øh, godt kunne se ud til at være en af de store vinder, og i den forbindelse rørte vi også lidt det her med, at de har haft en øh, fantastisk sæson, og derfor synes jeg også, at det er på plads, at vi måske lige giver lidt mere plads til, til Boston i, i den her uge, fordi det har virkelig været en suveræn sæson hos øh, Boston i den her sæson. Og det høster de virkelig frugterne af lige nu. Boston Bruins, de er nemlig blevet det første hold denne sæson, som har sikret sig en plads i øh, playoff. Altså helt officielt, der er jo selvfølgelig masser af hold, hvor man kan begynde at regne på, jamen statistisk så øh, burde de nok ikke gå glip af en øh, playoff-plads. Men Boston Bruins, ja nu er det i hvert fald helt officielt, de kan ikke øh, blive overhældet af Florida Panthers, som altså ligger øh, som holdet lige uden for wildcard-pladserne i øh, deres konference her. Så derfor er Boston Boons det første hold, der har sikret sig en slutspilplads og det har gjort de faktisk efter kun at have spillet 64 kampe, og nu siger jeg kun i anførselstegn det kan I selvfølgelig ikke se, at jeg sidder og laver her, men, men ikke desto mindre 64 kampe, og det er ret imponerende, fordi der findes faktisk kun to andre hold i NHL's historie, som har brugt færre kampe på at sikre sig en playoffplads. Det hurtigste hold, det er Detroit Red Rings, der kun skulle bruge 59 kampe i øh, sæsonen 95-96. Og så det andet hurtigste hold, det er Dallas Stars, der i øh, 98-99 kun skulle bruge 63 kampe. Så, altså, rimelig fornuftig øh, sæson, de har gang i, det jeg godt sige. Og det, det er jo nok med en temmelig stor jysk underdrivelse, øh, også selvom at, at jeg ikke er jyde, men er flot sæson, Boston har, har gang i. Boston, de har også været i gang med at sætte andre rekorder i den her sæson. De øh, er blevet det hurtigste hold i NHL's historie til at sikre sig 50 vundne kampe. Samtidig så, øh, de er de det hurtigste hold i NHL's historie til at nå 100 point i en sæson. Lige nu der er de øh, på 107 point faktisk, så de fortsætter stadigvæk med at køre point på kontoen. Og det er altså en helt vild sæson, de har gang i, og det skal blive spændende at se, hvor langt de øh, når i playoffs den her gang. Fordi man snakker jo altid omkring det her med, at slutspil og playoff, jamen det er. Øh, det er en anden type hockey osv., og, og en ting er, at man leverer et godt grundspil, men man skal også levere i de her serier bedst af syv, når vi når til slutspillet så det skal selvfølgelig blive spændende at se, men lige nu, der må man bare konstatere, at Boston, det er nok det hold, man skal slå, hvis man har nogen forhåbninger om at gå hele vejen og løfte Stanley i når vi når hen efter en uh, finalserie. Så skal vi også lige uh, runde dommerne, og jeg ved godt, at normalvis, så uh, runder vi ikke, uh, snakker ikke meget om dommerne i den her podcast. Men jeg føler alligevel, at vi er nødt til at runde med den her uge. Og normalt, når man har sådan et oplæg, ja, så vil det være, fordi uh, man har en eller anden kritik af deres indsats. Men det uh, er ikke det, der er tilfældet her. Derimod så uh, har dommerne haft en uh, travl uge, i hvert fald uh, to uh, af dommerkvartetterne i NHL her. Natten til fredag dansk tid i sidste uge, der mødtes Tampa Bay og Vegas i det, der endte med at blive et opgør i en affære. Der var tænding på de to mandskaber gennem hele opgøret, men de holdt sig egentlig rimelig godt i skinnet. I hvert fald til der manglede 7 minutter og 44 sekunder af kampen her, der gik, gik en fra Vegas ind og gav Pat Maroon fra Tampa et skub efter der var blevet fløjtet, og det skal, øh, eskalerede, og alle 10 markspillere på isen, de endte øh, med at være i ballade, og det, det er jo ikke helt nyt og, og uhørt, at, øh, at 10 markspillere og alle dem, der er på banen, ligesom ender i, i lidt ballade, men øh, noget uorthodox, specielt med NHL-briller, hvor de ellers typisk kan få lov til at være lidt mere fysiske, og, og gerne slås en lille smule, ja, så endte dommerne altså med at smide alle 10 markspillere på banen i bade her, og det betyder altså, at begge hold de blev decimeret med en kæde resten af kampen. Kampen den endte i øvrigt i forlænget spilletid, hvor Vegas de endte med at afgøre kampen med, med en scoring til 3-4 minutter og 9 sekunder inde i, i den her forlængede spilletid. Og i løbet af hele den her kamp her, som jo især er borget af de her mange udvisninger, ja, der blev i hvert fald uddelt øh, 122 udvisningsmutter til sammen i, i løbet af de her 63 minutter i som det blev til sådan godt og vel. Så var der også øh, ballade knap en uge senere, da St. Louis havde besøg af Minnesota. Godt halvvejs igennem kampen, der scorede Ryan Hartman Minnesotas femte mål, og det fik øh, blueskeeperen Jordan Binnington op i øh, det røde felt. Han skøjte simpelthen efter Hartman, og så slog han ham med øh, sin stokhandske. Og naturligvis så udviklede det sig til en større omgang tumult mellem de to mandskaber. Det endte sågar med, at Minnesotas målmand Mark-Andre han forlod sit mål og skøjtede op i den anden ende af isen for at ville slås med Binnington. Det nåede han så ikke, fordi dommerne de her havde travlt igen, og måtte gribe ind, inden det udviklede sig til en reguleret målmandsslagskamp. Optakten til målmandsslagsmål, det kostede så også hver af de to keeper to minutters udvisning for at forlade deres målområde. Men Bennington, han blev så yderligere straffet for at have slået Hartmann med sin stokhandske. For det første så blev han smidt i bade, og efterfølgende så er han så blevet idømt to spildage i karantæne for det her slag også. Så er Jordan Bennington han har altid været lidt af, af, af en uromager, men øh, jeg vil sige, i den her sæson, der er det øh, måske slet ikke så berettiget, fordi han måske heller ikke har gang i, i den bedste sæson i sin karriere. Og med det, så øh, hopper vi videre til at skal kigge på, hvordan det er gået danskerne i NHL, og her, der vil det jo naturligt være at hoppe fra en målmand til en anden, og dermed kigge på Frederik Andersen, men ham har vi allerede kigget lidt på, og hans øh, hold... Carolina Hurricanes, så lad os i stedet for øh, hoppe direkte ud i det med øh, Nicolai Ellers. Den seneste uge har været ganske god for ham. Det ser ud til, at han har fået noget sin øh, pointform frem igen. Holdet, de har spillet fire kampe, hvoraf de godt nok kun vandt to af dem. Man vandt i overtid over Panthers 4-5. Der, der lavet Ellers et mål og to assist. Og så vandt man også øh, over Tampa Bay 2-3. Og oh. så i udens tredje, tredje kamp, ja, ja, der var man... Øh, Lagt op til, der var lagt op til et spændende danske opgør, da Jets de skulle møde øh, lige netop Carolina Hurricanes, som i øh, den kamp altså havde Andersen til at vogte buret. En øh, kamp, som Jets de øh, endte med at tabe 5-3. Men øh, trods nederlaget, så lykkedes det altså for Elas at smide bukken i buret og passere Andersen. Men det blev altså Andersen, der på trods af målet kunne stå tilbage som, som kampens vinder, der, der var spillet en øh, 60 minutters hockey. I ugens sidste kamp, ja, der tabte Jets 0-3 til Boston Bruins. Og på trods af de to nederlag, så har det altså været en fin uge for, for Ehlers personligt, der altså har fået lavet fire point. Så øh, fornuftig uge for Ehlers, måske knap så fornuftig uge for, for Jets, som øh, altså begynder at, at se lidt øh, presset ud i, i forhold til en slutspilsplads. I hvert fald, så skal der snart til at komme nogle flere point på kontoen. Og så lad os da bare hoppe videre til et andet hold, der kæmper om de samme to wildcard-pladser, som Winnipeg Jets, altså gør Seattle Kraken. Hos dem der er det blevet til tre kampe i den her uge. Man har mødt Dallas Stars to dage i streg, og begge gange der måtte man altså se sig slået. Stars de vandt den første kamp i forlænget spilletid 3-4. I den kamp, der lykkedes til Bjørkstrand og målet til 3-2, men det var desværre ikke nok. Og det blev altså Dallas, der tog de to point, som en sejr giver, uanset hvor den kommer. Til gengæld så kunne Kraken altså lune så ved, at man trods alt fik et enkelt point. Det gør man jo lige så snart, at man tvinger en kamp ud i forlænget spilletid. Den anden kamp, der havde Dallas i højere grad krammet på Kraken, og den endte helt 2-5. Tredje kamp i den her uge, det var så mod San Jose Sharks og den endte Kraken så med at vinde. Dog en tæt sejr på 1-2. På men her, der var Bjørkstrand involveret i begge mål. Han øh, scorede det første mål og udlignede dermed kampen, så den stod 1-1 i øh, tredje periode. Og så måtte man et øh, smut i overtid igen. I overtiden her, der var det så, at Vince Dunst, der scorede det afgørende mål. Men øh, Bjørkstrand, han øh, leverede altså en assist på det her mål. Så er ja, også en øh, fin fornuftig uge for, for Bjørkstrand, der generelt også ser ud til at være kommet i gang med, med point og, og mål, så øh, er det også det, det rigtige tidspunkt at tage op på. Jeg har, som jeg også tidligere har, har nævnt, været lidt efter Bjørkstam, men jeg synes, det ser ud som om, han er ved at være faldet nulunden til i, i Seattle, og, og viser sit øh, nulunden vanlige niveau, øh, som vi blandt andet også så sidste sæson, hvor han øh, virkelig var flyvende i øh, Columbus. Så snakkede jeg jo tidligere i den her episode om, at øh, vi i sidste uge snakkede en del om det her med Lars Eller. Han var blevet traded til Colorado. Så lad os da bare hoppe til Lars Eller, som jo altså nu spiller i Colorado. Han har spillet ni kampe for sin nye klub. Faktisk så var det 9. opgør danske opgør mod Ottawa Senators, der havde Mads Søgaard i buret. Og her var det eller derinde med at trække det længst at stå. Colorado de vandt nemlig 4-5. Og så fik ellers samtidig leveret sit øh, første mål i Avalanche-trøjen Og det var et lidt specielt det Ikke fordi det var det første, men måden det skete på var specielt. Colorado de øh, sender en lang af sted fra egen banehalvdel. Og der burde måske have været fløjt og icing og Det mente Søgaard, hvis det også. Så han blokerede ikke rigtig buken da den øh, sprang tilbage ind foran øh, hans mål. I stedet så øh, ja, er der lidt øh, inden omkring Og så ser det ud som om, at folk de stopper med at spille. Men ikke Lars Eller. Han fortsætter altså. Han har hørt, der ikke er blevet øh, fløjtet. Og derfor løber han ned, og så prikker han altså til den her bug her for, øh, og får passeret man siger, den fri bug der ind bag, ja det er måske ikke den måde, man sådan ligesom havde tænkt, at man skulle score sit første mål for, for et nyt hold. Og sige, Søgaard så altså en smule urutineret ud på det der, da han ikke spillet til, der var blevet fløjtet. Udover et mål, så har Iller også leveret en uh, assist siden vi skifte. Så er øh, ja, det ser fornuftigt ud. Fornuftige ni kampe, han altså har noget at, at spille i Avalance trøjen her, eller som jo var i kamp allerede den øh, samme aften, som øh, han var blevet traded. Eller det bliver så, hvis vi skal regne i dansk tid, så bliver det natten efter, det om aften var kommet ud, at øh, han var blevet traded til Colorado. Og generelt så er det begyndt at se noget mere positivt ud for de forsvarende mester fra Colorado, som øh, ikke havde den bedste start på sæsonen. Lige nu så er de dog nummer tre i Central Divisionen kun tre point efter Dallas Stars på førstepladsen. Og der skal man så også være med i den ligning til at Dallas de har spillet to kampe mere end Colorado. Uh, Colorado, de er også i gang, men okay, winning streak, de uh, har vundet deres seneste fire opgør, så uh, er det begynder at se fornuftigt ud for, for Colorado, som man vel også lidt havde håbet på uh, i det mindste, kunne gøre et, et hederligt forsøg på at se, om ikke de kunne uh, bibevare tronen og altså uh, vinde koppen igen i den her sæson. Og så bliver rosinen i pølseenden, altså Mads Søgaard, som øh, vi også lige kort var inde på her, som Eller altså har fået passeret. Det er blevet til fire kampe for være sendet til os i den forgangene uge, og her der har Søgaard stået på mål i de tre af dem. Desværre for Ottevær, så har det ikke gjort den store forskel, hvorvidt den ene eller den anden af de to målmænd, der altså i øjeblikket øh, udgør målmandsteamet. Det er jo ikke de øh, to, der startede i NHL. Lige i øjeblikket der er det Søgaard og Mandolisi, som... Øh, Udgør målmandstuen der, fordi man altså er temmelig hårdt ramt med, med skader. Men øh, ikke desto mindre, så har man tabt alle fire kampe her i øh, den forgangne uge i Ottawa. Derfor ligger man også lige nu på en øh, 6. plads i øh, deres division. Og det samme gør sig øh, også gældende på wildcard-listen. Derfor så, øh, kan det også se en smule svært ud for Ottawa, hvis de øh, skal nå en, øh, en slutspilsplads. Det er selvfølgelig ikke umuligt endnu, men øh, ah, chancerne er, er efterhånden små. Lige nu så er der 8 point op til både første og 2. pladsen på, på wildcard-listen der, og 2. pladsen den, den tilhører Rangers, som øh, har spillet 70 kampe, hvor også så godt nok kun har spillet 68, men ikke desto mindre, så Rangers det er altså også bare blevet et rigtig stærkt hold, som vi øh, snakkede om i, i sidste episode her efter trade deadline, så... Desværre for øh, Otsvær Sendetos og for øh, massøgår, så kunne det altså godt se ud, som om at det bliver ind en sæson uden øh, slutspil i øh, også man ikke desto mindre. Så øh, det er jo selvfølgelig positivt for massør, at han på bagkanten af alle de her skader. Altså øh, på, på målmandsposten har fået rigtig meget øh, tillid i øh, buret der og har fået masser af spilletid. Og ja, øh, det, det ser positivt ud for, for hans fremtid lad os bare sige det sådan. Og med det så nåede vi altså til vejs inden for endnu en episode af NHL Alliancen. Vi vil som altid bare opfordre til at man deler den her podcast med alle ens hockeyvenner og hvem man nu ellers tror kunne have interesse i at lytte med. Og så vil vi selvfølgelig også sige tusind tak for den tiltro, eller hvad man skal sige, i hvert fald på den opbakning vi har fået til den her podcast. Specielt sidste episode at vi er vi rigtig stolte af antallet af lytter der, så tusind tak for det. Og så må I selvfølgelig også meget gerne følge podcasten. Vi er både på Facebook, I må også gerne følge den på Spotify osv., så, så I altid er opdateret på, når der kommer nye episoder. Ellers så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lytter med. Vi lyttes med i næste episode.